0: Då var det dags igen för ett nytt avsnitt med spridordet och bibelsnack med Petrus och Jenny Eurel. Kul ju. Ja, anyway. Vi är mitt i en konversation, eller ganska så i början av en konversation om gott och ont. Och förra gången så försökte vi gå back to the roots, literally, för vi pratade om träd. och Vi pratade om det här mystiska trädet i Edens trädgård. Och vad handlar det om egentligen?
1: Exakt, exakt. Avsnittet. Vilken otroligt
0: ja. bra intro. Absolut. Lät inte medryckande och nu så bara sitter man på popcornen och bara wow.
1: Ja men så är det. Vi pratade om jag vill säga, trädet med kunskap om gott och ont. <laughs> Precis. Men om någon anledning, jag lyssnade sen igenom avsnittet bara innan vi skickade laddade upp det så sa jag typ jätteofta kunskapens träd om gott och ont. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Liksom. Och jag reagerar inte. Nej. Men jag bara ha, het, det heter ju Trädet då? med kunskap om gott och ont.
0: Trädet med kunskap om gott och ont.
1: Men det, det är väl för, för att... Eh, när jag googlade så bara... Ah, 1917 års bibelöversättning <gör> säger kunskapens träd på gott och ont.
0: Brukar du läsa den?
1: Nej, men det, jag vet inte. Det vill säga medfött. Ja, ah, hur som helst. Trädet med kunskap Hashtag om tolv... Hashtag Trädet med kunskap om tov och ra, eller ra, det låter ju mycket bättre. Och
0: vad var det det betyder?
1: Ja, tov och ra är ju de hebreiska orden då. Eh, och då pratade vi om det att eh, tov är gott, men det kan även betyda något bra, något gynnsamt, något positivt, något fint, något vackert, något behagligt eh, och så vidare. Medan ra kan betyda något dåligt, något ont, något negativt, något förgörande, något förstörande, dåliga konsekvenser, alltså något ogymnsamt sådär. Och så pratar vi det om att kunskap om tovora är inte något dåligt i Bibeln. Nej. Utan det är något barn saknar och växer in i. Eh, kunskap om gott och ont handlar alltså om mognad och ökad förståelse så man kan fatta eh, goda beslut, beslutsfattande. så. Och Gud vill att alla ska växa in i den här kunskapen i Bibeln. Och Hebreerbrevet i Nya Testamentet går ju hårt emot de som inte mognar och lär sig skilja mellan gott och ont.
0: Just det, och varför fick man då inte äta av trädet?
1: Det var ju då för att, då såg vi det att eh, det handlar om hur sättet man förvärvar eh, kunskap om bra och dåligt eller tovora på. Eh, för, för liksom, När vi såg de här ordstudierna, tovora, så såg vi att eh, det handlar om bra och dåligt och så vidare. Och, och, och viset är just det. Att kunna skilja mellan bra och dåliga beslut. Eller hur? Och så, där. så att Det här trädet med kunskap om gott och ont, det handlar ju mer om om man ska definiera gott och ont i sina egna ögon istället för att lita efter, på Guds definition av det. Gott och ont. Så där.
0: Precis, så konsekvensen blir att människan hittar själv på vad som är gott och ont. Precis. Och då blir det
1: kaos. Exakt, så trädet blir någon så här bild på en typ av prövning. Eh, kommer vi lita på Guds vishet och låta honom uppenbara sina vägar för oss sin relation? Steg för steg. Eller kommer vi bryta mot hans ord? Kommer vi gå emot Guds röst och försöka på egen hand? Kommer vi definiera gott och ont själva utan Gud? Alltså indirekt lyssna på oss själva eller lyssna på ormen då? Ja. Yeah. Och förra gången så snackade jag mycket om teologen Tim Mackey.
0: Bible Project-snubben. Ja,
1: precis. Men jag tänkte ge ett annat citat från en annan teolog som heter John Walton som sammanfattade bra. Ska du läsa det? Jag har ju skrivit in det här.
0: Vill du det? Ja, där. Yes. Ja. Visdom är bra. Och vi kan säkert anta att Gud inte hade för avsikt att undanhålla den från mänskligheten. Men sann visdom måste förvärvas genom en process, vanligtvis genom undervisning av det som är visa. Syndafallet definieras av det faktum att Adam och Eva förvärvade visdom illegitimt. Och på så sätt försökte det ta Guds roll för sig själva snarare än att samarbeta med Gud och få lära sig hans visdom så att de blir fullt fungerande viserienter med Gud och involverade i processen att skapa ordning. Om människor, ska med Gud, om människor ska arbeta tillsammans med Gud för att utbreda ordning, regera och lägga under sig, måste de uppnå visdom, men som en gåva från Gud, inte genom att ta den för självständigt bruk.
1: Så det där, jag tyckte det var ett väldigt bra citat av teologen John Walton som, som sammanfattar det här vi, vi pratade om förra avsnittet. Så det var en sammanfattning. Men hur som helst, förra gången så utlovade vi även lite nakensnack. Att, Otroligt oklart. Att nakenhet har med kunskap och gott och ont att göra. Och så snackade vi om ormen. Vi började prata om ormen och det kommer vi prata väldigt mycket om idag. Skit med. Är det så?
0: Jag har hört att du inte har ormar som favoritdjur direkt. nej Nej,
1: det, ja, ja, det är det värsta jag vet. Alltså, ormar är...
0: Ormfobiker varnas.
1: Ja, men i alla fall, så att ormen, och förra gången trodde du igen att det var, en, eller tror du fortfarande kanske, att det var en kopparödla. 100%. <laughs> och så gav jag din teori lite vatten på kvarn, jag sa att hebriska orden koppar och ormen där är, är väldigt kopplade med varandra.
0: Någon form av kopparödla.
1: Men, men, men vi, ska, vi ska kolla på den ormen nu tänkte jag. Så vi kommer hoppa in i Edenberättelsen då, eller Edens trädgård där, första mosebok, kapitel 2 och 3 specifikt, och kolla på den ormen. Och jag vill bara säga det här att Bibeln har väldigt många vinklar och djup. Eh, och det går inte att utforska den tillräckligt. Alltså, det finns alltid fler lager än man tittar på, liksom. Så det vi kommer ge nu, är eller jag ger, är ett perspektiv. Ett värdefullt perspektiv mm -hmm. som inte är helt exklusivt. Nej. För texten lär ännu mer än vad det vi kommer prata om nu. Ja. Det här är bara en aspekt vad texten lär. Men det kommer hjälpa oss att se texten mycket klarare. Mm. All right. Och jag vill bara börja med att säga så här, jag vill ge cred, cred where credit is due. Alltså jag vill verkligen säga så här att det jag kommer att prata om nu, de har upptäckt har här, här jag inte gjort själv. Utan det är tack vare en judisk rabbi faktiskt, som heter David Foreman.
0: Alltså en judisk lärare.
1: En rabbin, ja, precis. Och hans bok, The Beast That Crouches at the Door, Pappa. den är så bra. Och utan hans insekt, 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 Insekter. insikter eh, i den boken. Då hade jag inte sett det jag vill förmedla nu. Liksom. Så om man vill djupdyka ännu mer i det vi kommer att tala om i det här avsnittet. Så köp David Formans bok The Beast That Crouches at the Door. Det
0: låter som en väldigt trevlig. Ja,
1: den är riktigt thriller. bra. Den riktigt bra. <laughs> Okej, okay, men vi, vi kör igång direkt. Ormen. Vad vet vi om ormen? Är ormen djävulen? Är ormen en ängel? Satan? Kanske Men det vet man ju inte så där tidigt i berättelsen I kapitel 2 och 3, eller hur? För det enda vi ser är ett djur Varför är det ett djur? Och vad vill berättelsen förmedla med det? Vad vill ormen? Och hur ska vi förstå djuret? Och då blir frågan så här eh, Okej, okay, vad vet vi om ormen? För det första Han talar
0: Han snackar
1: och det... aldrig, aldrig
0: träffat någon orm som pratar
1: Nej, precis, det verkar ju inte likt ormar, eller hur? Sörbäs <laughs> Nej, dålig kommentar.
0: Nej, har du inte sett Robin Hood?
1: Ja, oh, just det. Jag, jag tänkte på Skansenormen Ja, oh. jo, den, den är ju oh, i Robin Hood talar ju han. Ja, han tar heter också Servas ja, säger där oh, jag. Därifrån, ja. Vi tar tillbaks det och sorgerar. Mm, eh, men så här: Det verkar inte likt orm att tala, eller hur? Men det märkliga i Bibeln, i, i den här kapitlerna, det verkar inte ens förvånande att ormen talar.
0: Det står inte att de reagerar Nej, i alla fall.
1: Precis, precis. Men till exempel när Bilhems åsna senare i Bibeln talar då blir man förvånad. Ja. Men inte här i första Mosebok kapitel 2-3. Vi ska alltså inte bli förvånade av att ormen snackar. Det är inget konstigt med en talande orm i berättelsen i Eden.
0: Är du helt hundra på det? Eller bara att det inte står att hon hoppade tre meter upp i luften? Nej, men det verkar
1: ju inte vara konstigt alls. Hon har ju en casual konversation med honom. Ja. Alltså, hon borde ju reagera annars. Liksom.
0: Tror du alltså att djuren pratade för
1: det vet jag vet inte, men vi går igenom mysteriet här bara. Ja. Okej, ännu mer mystiskt. Ormen talar inte bara, den vandrar också.
0: Haha, ödla.
1: För att vi, vi vet ju i slutet att när ormen förbannas så kommer den kräla och äta jord. Och implikationen är då att innan så vandrade ormen. Mm -hmm. Mm -hmm. Okej, låt oss gå ännu längre i vår analys här av ormen. Vad åt djur, ormen, innan han blev förbannad? Eller djuret innan han blev förbannad? Vi vet inte, man käkade men uppenbarligen inte jord. För det är ju ett resultat att han blir förbannad. Precis. Så ormen verkar äta något annat innan det. Och sen säger det något om ormens intelligens också. Det står att ormen var listigare något annat djur i första mosebok 3:1.
0: kanske det bara var ormar som har lärt sig att snacka.
1: Kanske. Men det vi ser är att ormen går. Ormen talar. Ormen gillar god mat. Och ormen är intelligent.
0: Gillar god mat?
1: Ja, han käkar inte jord.
0: Ja, men det var lite långsökt.
1: Aj, aj, han, äter nej, jag, jag, han, ja, han äter mat. Han
0: äter någonting som inte är jord innan han äter jord.
1: Ja, precis. precis. Och han äter ju inte andra djur i alla fall. För det gjorde man inte. Nej, det har du med, rätt i. Enligt Bibelsner. Kanske
0: åt så här frukt med kunskap om gott och ont och sånt där. <laughs> you never know.
1: Ja, men i alla fall. Och David Forman lägger fram det här då, i, i sitt argument. Okej, okay, ormen går, den talar. Han äter mat och han är intelligent. Vad låter det som? Låter inte det som en människa? Pappa. Och i berättelsen Så speglas ormen Eller porträtteras ormen Så lik en människa Att den tvingar oss ställa en fråga I berättelsen Vad är det som gör honom till en orm Och inte en människa Det här är hur berättelsens perspektiv Målar upp det mm -hmm. Och det är en frågeställning för oss Att fråga oss För det kommer bli en djupare fråga Om vår mänskliga natur För vad gör oss till människor Och inte ormar för om du kan gå, du kan tala, du kan vara intelligent eller listig. Är du då en människa eller kan du vara en orm? Oj. Så ormen får, får oss att fråga, liksom, vad är skiljelinjen mellan att vara en människa och vara ett djur? Eller skiljelinjen med att vara en människa och en orm? Hm. Och jag kommer utveckla det ännu mer nu då. Ja,
0: det är jättespännande. Det är
1: jättespännande, eller hur?
0: <laughs> you got my attention. För att
1: ormen har ett annat karaktärsdrag också som är likt människorna. Men det är inte helt enkelt att se om man läser Bibeln på svenska. För så, här, Till exempel, då och då när man läser bibelberättelser då kommer man upptäcka att eh, texten verkar betona ett visst ord eller en fras eller en idé som upprepas gång på gång igen i en, i en berättelse. Och ofta när det händer så är det eh, en nyckel till berättelsens mening liksom, eller betydelse, man ska lägga märke till det ordet. Typ. Mm -hmm. Och det ska leda oss in till en djupare förståelse av texten. I berättelsen om Adam och Eva i Edens trädgård så in, hittar vi ett ord som dyker upp väldigt mycket. Det är hebreiska ordet, ordet arom. Naken.
0: Där har vi det.
1: Där har vi det, naken. Och nakenheten, eller na, nakenskapen, <laughs> säger <man>? naken, <laughs> ja. Nakenskap. Det dyker upp genom hela berättelsen. Det är precis i början- Innan ormen frästar Eva, för då står det i första mosebok 225 att mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Sen har du det i slutet av berättelsen, för då gör Gud kläder åt Adam och Eva så att de inte längre är nakna. Ja. Sen har du det i mitten av berättelsen. Precis i, i vändpunkten, när mannen och hans fru äter från den förbjudna frukten. För då står det i första mosebok 3-7 att då öppnades ögonen på dem och de märkte att de var nakna. Mm. Och det är, det, det är ju bara konstigt och Egentligen om du tänker efter Om någon bad dig Föreställa dig hur att äta en frukt Som ger kunskap om gott och ont skulle påverka Mänskligheten Då kanske man inte skulle svara Att de blir nakna Eller att de blir medvetna om sin nakenhet
0: mm, Fast det är ju det
1: Vad, vad menar du? Eller vad? Va? va? <laughs> nej, men De blir ju alltså, medvetna
0: om sin nakenhet. Ja, absolut, nej. men jag
1: menar sig om man bara skulle fråga någon på stan: Vad tror det händer om man äter Jaha. från ett träd med kunskap om gott och ont?
0: Jaha, nej. Man blir
1: naken, nej, eller man blir medveten om att man är naken. Nej, snarare kanske man skulle tänka så här: ah, man, man introduceras med massa moraliska dilemman framför sig. Tio personer i en livbåt, och hela båten sjunker om du inte kastar av någon. Vad ska du göra? Och så bara får du massa så här, vishet och insikt kring sådana dilemman. Det är typ så man tänker sig, eller jag har tänkt det. Mm. Du, du ser jätte skeptisk, du håller inte med här, eller? Men du
0: skulle fråga folk på stan vad som händer om man äter ja. från ett träd med kunskap om mm. gott och ont.
1: Mm.
0: Jag tror inte du har fått det svaret. Ja, skitsamma. Vad tror du man får för svar då? Jag tror att man har fått svaret. Oj, jag känner igen det där. Handlar inte det om någonting om typ Adam och Eva? <laughs> typ så. Okej,
1: okay, okej, okay, okej. Okay. Förstör min poäng bara.
0: Nej, kör på. Nej,
1: nej. Men okej, okay, de blir nakna. Eller snarare medvetna om sin nakenhet. Mm. Och,
0: så tvärtom, de klär på sig.
1: Ja, precis. Som ett resultat av det så vill de ju klä sig. Mm. Precis. Och då är det så här, Varför är nakenhet så viktigt för berättelsen? Och Jag är inte helt säker på det här faktiskt. Varför är det superviktigt? Men mm. det finns så mycket mer att utforska här. och, och så. Men Jag, jag tror en, en pusselbit för att förstå det här det är att det finns en till varelse i trädgården som är naken. Och de flesta lägger inte märke till det- för vi läser Bibeln på svenska eller möjligtvis engelska.
0: Står det att ormen är näck?
1: Nu kommer det. Elaborate. Ja, absolut. Så om man läser sista versen i kapitel 2, och sen första versen i kapitel 3. de är ju direkt efter varandra. Och man ska komma ihåg att Bibeln hade inte kapitelindelningar från början. Det är något som tillkom på 1200-talet efter Kristus. Så eh, ibland kan de här kapitelindelningarna verkligen- gör att man missar
0: poänger. poänger. Mm.
1: Så om, om vi bara läser de verserna efter varandra nu. Sista versen i kapitel 2, första i kapitel 3.
0: Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort.
1: Okej, okay. så mannen och frugan, de är nakna. <laughs> Men det är någon mer som är naken. För om vi läser på hebreiska istället så står det mannen och hans hustru var båda arom utan att blygas för varandra. Men ormen var mer arom än alla markens djur som Herren Gud hade gjort.
0: Listig betyder naken.
1: Japp. Yep. Samma fyra hebreiska bokstäver. Ayin resh mem. Det är alltså så att arom inte bara betyder naken utan kan också betyda listig eller slug.
0: Mm -hmm. Beroende på kontext. Så <laughs> ormen var naknare än någon annan.
1: Mm.
0: Och det är listigt att vara neck
1: ja men Om man tänker efter det, alltså också ordet listig bara, ja. i hur det används i Bibeln. Det dyker upp många gånger i ordstörsboken och det är ett neutralt laddat ord. Så det kan beskriva en rättfärdig och en vise också i, på flera ställen och översätts ofta som klok. Arom översätts ofta med klok. Ja. Eh, men det är ju hur man använder det. Liksom. Det är ett moraliskt neutralt begrepp. Ja. Så hur du använder dina strategier för att få igenom det som tjänar dig. Eller men då är det så här. Vad, om, om man tänker på det, vad har naken med en list att göra eller att vara slug att göra och jag bara, så, jag kände bara, nej, jag, jag ser inte riktigt kopplingen och, mm. och, och så börjar jag läsa i David Formans bok där. Då, och så börjar han säga att det, det, det låter nästan som att de, de är varandras motsatser för när någon är naken då finns det ju inget att gömma alltså du ser allt det ja. finns mycket att gömma, lite är gömt. Exakt, du är ju liksom för alla att se. Ja. Vad du ser är vad du får, okay. <laughs> om du säger så. Men å andra sidan, när man är listig eller slug, då döljer man ofta sina sanna avsikter och gömmer sig bakom en fasad. Ja. Så det sanna jaget syns inte liksom, mm. riktigt. Så det är nästan som de är varandras motsatser. Och då har man börjat tänka mer på det med ormen naken. Biologiskt sett är ju ormen naken. För det är ju en reptil. Ja, ja. En vare sig till skillnad från de flesta andra djuren så har den ju ingen päls, den har ja. ingen hår. Alltså den är ju naken. Men, vad innebär det att han är listig och naken på samma gång? Då får man mena så här att det har med att dels är ormen på ett sätt ärlig och på ett sätt döljande, på ett sätt vilseledande och på ett annat sätt okomplicerad rakt fram. Så ur ett perspektiv är han vilseledande, han mm. listis där, men ur ett Snick. annat perspektiv, sneaky, precis, men ur ett annat perspektiv så berättar han hur det är ur en orms synvinkel. Han är ärlig hur, hur ormen ser på det hela. Och Vi kommer gå in på det här djupare. Men han ljuger Ja, men inte bara, för att, du, vi kommer se att han kommer be människorna att vara ärliga mot sig själva. Han kommer be dem att blotta och leva ut det som finns i deras inre: deras begär, deras känslor, deras åtrå, deras Jag läggningar, synd. deras fallenheter. Alltså, han ber om att vara nakna med sin kötsliga natur, att vara autentiska hm. mot sina begär. Eller hur, intressant? Ja. Och innan vi går in djupare på det då så, det verkligen
0: så, sneaky
1: Ja det är sneaky, verkligen, verkligen Men innan vi går ännu djupare på det då Vad skiljer människorna från ormen? För det finns alltså det här temat i Edens trädgård Eller Edens lustgård Det finns jättemycket där bara Att man vill ha kontrasterna mellan människa och orm Så vi, vi ska förstärka den här bilden ännu mer Så att man ser att det här är inget vi bara läser in i texten Utan det är tydligt porträtteras fram Så om vi går tillbaks till första Mosebok kapitel 2 Så säger Gud först här Det är inte bra för mannen att vänsa. Sen kommer han föra fram alla djur inför honom. Adam kommer namn i alla djur. Han kommer titta hitta någon partner bland dem. Sen sövs han ner och Eva skapas från hans sida. Eftersom vi inte läser så mycket bibel idag så tycker jag vi bara läser de verserna. Så vi kör första mosebok 2, 18 och
0: framåt. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord- han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet. Som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.
1: Hmm. Det som är intressant här är: Han säger att mannen är ensam. Sen börjar han ställa upp alla djur inför Adam innan han gör en medva. Och då säger Varför gör han det? Och det är som att.
0: För att han ville se vad han skulle kalla dem, står det.
1: Ja, men det är som att undertonen är också: Kanske han ska finna en lämplig partner bland dem. Jo. Men en efter en avvisar Adam dem. Och i processen med detta försök så namnger Adam vart ett av djuren. Eh, vilket också markerar att han är herre över djuren. För att egentligen om man tänker efter, vad namnger man? Man namnger ju bara det man äger över. Om man skapar ett företag, då ger man ju företaget ett namn för att man äger det. Eller, så här. Eh, eller man har ansvar över det, snarare. Man behöver inte ägandeskap, men ansvar över det. Eller om man får ett barn, så ger man det ett namn. Och det är den som har ansvar över det som ger det mm. namnet. Så. så det implicerar ju det liksom, att han står över dem på ett sätt. Men sen... Så står det ju att Gud för fram alla markens djur framför Adam. På hebreiska shayat hassade. Och nästa gång vi hör den frasen. Det är i vers 1 i kapitel 3. Att ormen var listigare än alla shayat hassade, Alltså markens djur. Och det här har fått många judiska rabbiner att spekulera. Kanske ormen ville vara Adams partner, medhjälpare. Den som styr världen tillsammans med honom. Mm. -hmm. Och sen, så, sen finns det en, 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 en tradition som man inte ska ta bokstavligt talat där många så här, rabbiner har diskuterat att ormen kanske ville mörda Adam och gifta sig med Eva. Ja, men det här är alltså inte bokstavligt talat utan det var bara en tradition för att de ville ge en bild på en djupare sanning efter ormens längtan och motiv. Alltså snarare så här, ormen är vad gör dig så speciell Adam? Varför skulle människan vara annorlunda än djuren? Hänger du med? Det är liksom eh, rabbinernas sätt att uttrycka sådana här komplexa tankar. Typ. Men alltså att djurvärldens utmaning till människan är är du verkligen så olika oss att du står över oss? För innerst inne är du verkligen inte en av oss då. Varför ska du regera över oss? Kan vi inte regera tillsammans? Och på ett sätt är det ju inte bara en fråga ormen ställer utan en del människor har säkert tänkt så. när man, när man varje, alltså Foreman tar upp det i sin bok också. Varje gång man utövar kontroll över ett djur varje gång man... Eh, inte, sadlar upp en häst att rida på så kanske man kan fråga sig själv vem är jag att göra det här? Är jag verkligen så annorlunda? Mm. Och ur ett artistiskt perspektiv blir det också så här frågan är ännu mer relevant är inte människan ett djur?
0: Mm.
1: För då blir det så här vad är skiljelinjen mellan en människa och ett djur? Ormen i Edens trädgård han pratar han går han är, han är smart han, han käkar käkar. Mat. Ja, exakt exakt och han är naken så i vilken mening är han, precis som människorna var nakna, så i vilken mening är han en orm och inte en människa? Varför kunde han inte vara en passande partner för mänskligheten trots allt? Hänger du med? Alltså det är hur mm. bibliska texten porträtterar det så. Mm. Så vi märker att ormen vill regera med människan. Och då, hur ser det ut när ormen regerar tillsammans med människan? Det blir ju en annan typ av regerande än när vi regerar med Gud. Så då blir frågan här i, i berättelsen. Kommer vi lyssna till ormens röst och regera med honom? Eller lyssna till Guds röst och regera med honom?
0: Mm.
1: För du, blir, du är viser igen till den du lyssnar till.
0: Mm.
1: För det är den du lyder. Ja. Hebrerska ordet för lyssna och lyda är samma ord också. Mäktigt. Så ormen börjar tala med Eva då. För att han verkar vilja regera med människorna. Och han är väldigt listig väldigt smart. Och det han börjar säga, alltså det man, man skulle kanske kunna förvänta sig att ormen skulle börja säga kolla hur god frukten ser ut att vara. <laughs> eller, eller något sånt där. Men vad gör han? Låt oss läsa vad han gör här i första mosebok 3.
0: Från vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan Har Gud verkligen sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt ät inte av den och rör inte vid den. Så då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att en dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.
1: Så vi ser här, ormen vill ifrågasätta Guds ord. Han vill få dem att tvivla på Guds ord. Får en att på Guds goda karaktär, att han undanhåller något med sina bud och sitt ord. Men, men, men det intressanta här då är att om du läser vers 1 på hebreiska. då står det...
0: <laughs> det lämnar jag till dig.
1: <laughs> det står, ja, står afki amar elohimlo tochlom mikol etzagan. vilket betyder... Precis vad jag tänkte säga. <laughs> Nej, men det betyder, vi eller så här, låt oss säga så här, vi översätter det oftast... I, både i Folkbibeln och Bibeln 2000 översätts det typ har Gud verkligen sagt ni får inte äta av alla träd i lustgården eller har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i lustgården i oh. trädgården men om man känner totalt bokstavlig översättning av hebrerskan då blir det även om Gud sa ät inte från alla träden i trädgården och det låter som att meningen bara slutar abrupt eller hur mm -hmm. så man fattar att man inte översätter det så men det formen då poängterar det, han säger att det verkar nästan vara som att ormen säger även om Gud sa ät inte från alla träden i trädgården so what? Vad spelar det för roll? Gör det ändå. Så han menar att ormens argument kan nästan tolkas som även om Gud sa gör inte, gör det. Hmm. Och det verkar ju inte särskilt listigt eller hur?
0: Ja no,
1: Tycker du det låter listigt att bara oh, men Gud så är skit i det?
0: Han, pre han presenterar ju en ny tanke ja, som de inte ens har tänkt. Så är det ju. Att man faktiskt kan inte lida Gud.
1: Precis, det är, det är faktiskt sant, verkligen. Och det är faktiskt mer listigt än vi anar. För att det verkar nästan som att han gör ett, ett religiöst argument utifrån vilken gudomlig röst hon ska lyssna på. Och nu kommer vi då till vad är skillnaden på att vara ett djur och en människa? En nyckel till att se skillnaden mellan orm och människa är genom att kolla på ormens utmaning till Eva- om ormen verkligen verkar säga så här: Även om Gud sa att du inte ska äta, så so att gör det ändå. Vad är frästelsen då? Vad är det ormen försöker trycka på? Och då menar inte bara David Foreman utan även en annan rabbi som heter Samson Rafael Hirsch: Att det handlar nog snarare om att han vill kanske inte utmana Gud som auktoritet utan det är. Guds talade ord som auktoritet han vill utmana.
0: Mm.
1: Han vill betona att Gud sa, även om Gud sa, ät inte. Mm. Så finns det en annan, citattecken gudomlig röst i ditt hjärta. Med andra ord, du skulle kunna säga så här, Gud kan ha sagt att man ska undvika trädet, men frågan är, vill du äta av trädet? Önskar du det? Mm. Och låt oss säga att du verkligen vill ha trädet. Var tror du de önskningarna kommer ifrån? Vem stoppade dem i dig? Var det inte Gud som förde in dem i dig? Föddes du inte med dem? Visst, vi stoppade Gud i det här. Han är ju din skapare. Så det verkar som att ormen börjar
0: göra begären gudomliga.
1: Exakt. Exakt. Alltså rösten inom dig, dina passioner, dina begär, dina känslor, den du känner i vara, lockar dig att verkligen äta av trädet. Så ska du lyssna på det, eller ska du lyssna på Guds ord?
0: Så han tar på något sätt bort att det finns synd i människan.
1: Exakt. Precis. Och det spännande är ju då att ormen, egentligen vad ormens argument blir, är ju så här om jag var i din position så skulle jag se det så här även om Gud sa att du inte ska äta av träden vem bryr sig? Det är inte rösten som talar till dig ord som är det viktigaste. Det är rösten inom dig som är det viktigaste. Och det här argumentet från en orms perspektiv är väldigt naket, okomplicerat. För han berättar ju hur det är att vara en orm. Mm. För tänk själv, hur gör Gud sin vilja känd för en orm eller ett djur? Inte genom ord, va?
0: Instinkt.
1: De har, in exakt, de har ingen bibel. De blir inte undervisade. Djuren blir ju inte det, eller hur? De bara kör. Men bara för att or eller ormen eller djuren inte har någon lagbok betyder det inte att det inte finns några lagar, utan tvärtom. Som du sa, djuren följer ju den gudomliga viljan ganska troget. Instinkten mm. inom dem. Guds röst. Pulserar ju inom dem. Det är ju det som är Guds vilja i deras liv. Att följa sina passioner, önskningar, instinkter. Inom sig själva. Så varje gång en björn jagar en lax. Eller varje gång ett lejon jagar en gazell. Eller, oh, du fattar, så agerar ju de naturligt. Och lyder instinktens eller begärets röst inom sig själv. Mm. Och så kan man ju säga att djuren då följer sin skapares vilja. Ja. Så för ormen blir ju då. Den här vägen nu motsägelsen mellan Guds Talade ord och det man upplever på insidan ganska tydligt. För han säger, även om Gud sa, ät inte från trädet. Det spelar ingen roll. Guds verkliga röst finns inte i ord. Guds verkliga röst är det som inte talar till utifrån. Utan den som slår inom dig, i ditt hjärta. Alltså följ ditt hjärta, följ dina känslor, följ dina attraktioner. Spännande va? Och det här är kanske ormens främsta frestelse. Som ska verkligen få oss att fundera på vad innebär det att vara en människa. För varför kunde ormen inte vara Adams partner eller hjälpare? Hur skiljer sig mänskligheten från djuren? Vad gör oss till människor? Är det att vi kan prata? Uppenbarligen inte. Ormen kunde prata. Eller hur? Mm -hmm. Är det vår IQ som gör det? Ja, men ormen portraterade sig som väldigt intelligent där. Mm -hmm. Och till och med moderna, alltså djur idag är väldigt intelligenta Jag läste, fun fact Jag läste att tvättbjörnar är proffs på att dyrka upp lås Jättekul Eller, så här, eller delfiner och jättehög IQ och, så där. Och, och samma sak Det finns djur som går upprätt Kan man säga mm. Alltså vissa apor kan ju någorlunda i alla fall Men så om, det, om det inte är att vad människor ligger i Att kunna tala eller gå eller att tänka Intelligent sådär vad är det då som gör dig till människa och inte till djur?
0: Vi skapar det till Guds avbild.
1: Vi skapade det till Guds avbild, absolut. Men Rabbi Forman lyfter upp en annan aspekt också. Det är också i hur Gud talar till dig. Mm. Det främsta sättet Gud talar till en människa. För vi har en annan kommunikation till vår skapare än någon annan varelse. Mm. Eller hur? Mm. Så om Gud talar till dig främst genom din passion eller din instinkt eller dina begär. Så allt du behöver göra är att undersöka vad som finns i ditt hjärta för att ta reda på vad Gud vill ha av dig. Ja, då är du ett djur. Metaforiskt pratar jag om. Ja. Men om Gud har förväntningar på dig att agera över dina instinkter och passioner om Gud vänder sig till ditt sinne och ber dig höja dig över dina önskningar ja, och, och, liksom, och kanalisera dem på ett konstruktivt sätt ja, då är du en människa.
0: Så om man har självbehärskning är man en människa. Mm.
1: Exakt, självbehärskning är mänskligt. ett mänskligt koncept.
0: För, att, för jag funderar på liksom, hur kan man sätta det här i kontrast till andra varor som kommunicerar med Gud. Jag tänker på typ änglar. Mm. Gud kan ju ge dem uppdrag och grejer. Men vad är det som gör att vi inte är änglar då?
1: Det är att vi är satta som herrar över skapelsen. Men det där, kommer vi in på något annat för att eh... Då skulle vi behöva gå in på en ordstid om Elohim, som är, är ordet för gud, men också gudar i plural och det gudomliga. Och ibland så verkar nästan änglar kallas Elohim i Bibeln och andliga väsen kallas Elohim. och De verkar ha den förmågan och människor har det också. Så vi, då kommer vi in på ett väldigt sidospår. Sådär. men Det är en bra fråga att lyfta igen, men mm. vi, vi tar inte upp den nu. Uh.
0: Vi håller oss till djuren. Vi
1: håller oss till djuren for now, liksom, mm. jämfört med djur med människor. Så det är ju så här, ormen är väldigt ärlig och rak och naken. Han säger bara, så här är det att vara en orm. Så... Man
0: ser något gott och käkar Ja, exakt. exakt.
1: Så liksom, det blir på ett sätt listigt och bedrägligt och på ett annat sätt väldigt naket. Så ormen manar oss till att vara autentiska. Vilket helt och hållet förbiser att vi en natur. Och då i den här boken tar David Forman upp en, en berättelse. Han, han, han körde bil i New York och så lyssnar han på radion. Och så är det en av DJ:erna på musikstationerna som bara eh, möter en uppringare eh, och som vill den här uppringen ha romantiska problem. Eh, och sen, eller nej, det är flera uppringare, just det. Och så har de massa romantiska problem, så där Och en eh, ung religiös kille ringer in då och snackar lite med den här DJn. Och han börjar förklara varför han har valt att förbli oskuld tills han gifter sig. Och då börjar DJn diskutera med honom. Och sen då till David Formans stora förvåning är att DJ framför ett religiöst argument han säger så, ja men du, säg mig är du en normal kare, liksom, har du någon åtro? och så är det tyst i luren och så säger han, men varför tror du att Herren placerade de här önskningarna i dig om han inte ville att du skulle agera efter dem om du är skapad så, varför skulle du inte bara agera ute och då så är det tyst i andra änden och den här, han kunde inte riktigt svara på det och David Foreman hörde det här och bara åh, mitt hjärta går ut till honom liksom. Att, och insåg att ja, men det här ormens argument är högst aktuellt än idag.
0: Ibland är jag sugen på att slå folk.
1: <laughs> det är så, ja. Oja. Men du har aldrig gjort det. Nej. Tack och lov. Är det mig du vill slå? <laughs> mm, Nej, det jag inte.
0: Nej, jag vill inte slå folk. Men jag vill bara kontrastera. Ja, du ville
1: mena liksom att ja, om det dyker upp känslor och så här. Precis, för vi är ju skapade med de känslorna och, och det här, jag, jag har tänkt så mycket på det här och de här argumenten dyker upp så mycket i modern tid och jag läste en artikel i, i Kyrkans tidning för några veckor sedan och Kyrkans tidning det är en ja, men det är en redaktionell fristående tidning med svenska kyrkan och kyrkliga frågor som största bevakningsområden så, här. så, det är, så är det liksom
0: svenska kyrkan som gör den
1: ah, det vet jag inte men de bevakar svenska kyrkan i alla fall Nej. och det de behandlar väldigt mycket ja. det som sker där typ och då, började jag, då läste jag en artikel där med en så kallad queer-teolog mm -hmm. som heter Lina Landström. Eh, och hon började argumentera för att eh, kyrkan måste börja acceptera polyamori. Så alltså att ha kärleksrelationer med flera personer samtidigt.
0: Att man har mer än en partner.
1: Precis, att man kan bli förälskad i flera och allt det där. Och då när jag började läsa hennes argument i tidningen mm. så blev jag eh, på ett sätt chockad och på ett sätt inte chockad. Och, låt mig bara läsa några citat här, mm. hur han argumenterar. Om vi är skapta för att bli kära i flera samtidigt och vi önskar leva polyamoröst, varför ska vi då inte göra det om det är Guds vilja? Om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud. Vi måste kunna lita på det. Hur ska vi annars kunna veta vad Gud vill med våra liv om vi inte kan följa det? Hur ska vi annars kunna sålla mellan vad som är rätt och fel? Säger hon. Oj. Vad låter det som Jenny?
0: Mm.
1: Du vågar inte säga. Det, låter som, det låter som ormen, <laughs> eller hur? Ja, med andra ord, Guds ord. Guds befallningar är hans ord. Det är inte det främsta han talar igenom. Utan det gudomligas verkliga. Så det, ja, Viskar inom dig. Dina begär, din passion. Det han har ingjutet i ditt väsen. För du är ju skapad så. Du har ju alla de här attraktionerna. Du har ju alla de här instinkterna. Du mm. dras ju till de här olika sakerna. Mm. Det är hur han har skapat dig. Och du ärar, din, ärar du då inte din skapare genom att lyda de saker som finns på din insida?
0: Oj, vad många jag skulle ha slått i sådana fall. <laughs> nej,
1: ja, nej men du fattar, du fattar. liksom Vad jag, vad jag säger det. Mm. Och, och att säga då det här är hur Gud skapar mig. Därför borde jag få agera ut det jag känner. Det är att omfamna ormens teologi.
0: Man plockar ju bort hela konceptet av helgelse mm. och att det finns synd i en och liksom kampen mellan köttet och anden
1: Precis, man, plock man plockar bort det faktum att människan är född med en förvriden natur syndig natur ja,
0: och att vi behöver växa i andens frukt med liksom självbehärskning bland annat
1: Ja, exakt, allt är där Och då är det så här Hur ser en värld ut när människan regerar med ormen? Inte bra det är alltså när man lyssnar på ormen då. Istället för Gud. Och det här är en av våra strategier. Det finns många olika strategier han har. Men det handlar om att man förbisek Guds ord. Och man ser inte det som Guds främsta röst. Utan istället går man på vad man känner. Alltså man gör det som är rätt i sina egna ögon. Mm. Det som känns rätt. De impulser man har på insidan. För det är hur ormen styr världen. För det är så djur lever.
0: Man ser något och tar det. Mm. Frukten. Exakt.
1: Så man sätter, och man sätter sig själv som herre. Istället för att ha Gud eller Jesus som herre. Så det vi ser liksom är väl att i Bibelns berättelse och också bara i våra egna liv är ju att vi hela tiden står inför samma val i trädgården. Dagligen. Alltså kommer vi lyssna på ormens röst eller på Guds röst. Kommer vi följa ormens viskningar och leva ut det som pulserar inom oss även om det går mot Guds ord. Mm. Det är ju så hela tiden. Men jag, man märker ju verkligen att man är en syndare. Alltså när man... Man märker ju själv att man gör saker man själv inte vill alla gånger. Och att det finns vissa impulser som så här, går emot Gud men man vill liksom ja, kuva om och verkligen mm. följa. Och då har man andens hjälp och allt det där. Men, men det, det, det kommer vi till i Nya Testamentet. Men nu är vi bara i första moksobok här. Och man kommer se det som en röd tråd genom hela Bibeln. att Där människor omfamnar ormens sätt att leva då kommer de kallas ormens säd. Inte nödvändigtvis uttryckligen. Kanske inte kallas ormens säd så här, det här, han var ormens säd. Men det kommer se ut så, eller som djur i, i hur de beskrivs i Bibeln vi kommer se Cain i nästa kapitel kapitel 4 han mm. kommer liknas vid ormen på många sätt och vis vet, om vi hoppar till nya testamentet vad kallar Jesus fariserna, saddukena och de skriftlärda?
0: skriftlära ingel. avkomma till ormen så det var ingen kopparödla
1: djävulens <laughs> barn för de har inte kalibrerat sig in i Guds vilja och så finns det en röd tråd där i Bibeln liksom, att om du beter dig, antingen beter du dig enligt Guds vilja, eller så beter du dig som avkomman till ett djur. Och det finns massa sådana exempel på det. det kan, ja, vi behöver inte gå in på alla, men och, 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 för det, det är liksom vi ser i, första, i slutet av Första Mosebok, kapitel 3. Då säger Gud så här: Det kommer vara en kamp mellan kvinnans avkomma och ormens avkomma. Mm. Eller säd, som det står på hebreiska. Och ordet där på hebreiska för söd är både singular och plural. Så kontexten avgör om det är singular eller plural. Och om vi bara läser det när Gud talar till ormen i första mosebok
0: 3.15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i härlen. Och där säger han ju då till ormen.
1: Exakt, där säger Gud till ormen. Och då är det som att det kommer vara en kamp mellan kvinnans säd och ormens söd. Alltså hennes avkomma och hans avkomma. Och det här kan ju betyda singular eller plural. För i är ju båda.
0: Precis som får. Alltså bä. Ett får, tre får. Ja, på får. svenska. Ja, precis, precis. Det, liksom, exakt, det kan exakt. betyda både singular och
1: plural. Exakt. Och då verkar det nästan vara som att vi får en introduktion här av att det kommer vara många kvinnans säd och många ormens säd. Alltså vissa som beter sig enligt Guds plan och vissa som beter sig enligt att man eh, förminskar sin gudomliga kallelser och beter sig som ett djur. Och där kommer vi se att det här har inget med biologi att göra. Utan det har med dina beslut att göra. Så du vet att flera av Guds folk kommer att vara ormensädd. Till exempel Jakob, som senare blir Israel. Mm. Han kommer att som som ormensädd i början. Kul. En riktig bedragare. och allt. Det. Men sen efter ett möte med Gud så blir han Israel blir förvandlad och blir på ett sätt, vad ska vi säga, kvinnansädd eller gudssädd. Alltså, mm. Eller kung Saul i Samuelsboken. Han börjar som en bild på om en kvinnans säd kan vi säga. Mm. Men i slutet så blir han ormens säd. Uh -oh. För han börjar bete sig på ett annat sätt. Eller, eller till exempel Paulus i Nya testamentet. Saul av Tarsus. Han börjar som ormens säd. För att han förföljer kristna med eh, han har, han har modlyssnad. Men sen möter han Jesus och blir konverterad. Mm. Och då slutar han vara ormens säd. <här> han blir Guds barn istället. Från att vara djävulens barn blir han Guds barn. Och det intressanta är att till och med där i Apostlenär 9 står det att det var som fjäll som faller av från hans blinda ögon.
0: Ooh. Och det är till för att visa att han, han,
1: exakt, att han har lämnat ormelivet. Och omfamnar nu Guds väg. Så här. Mäktigt. Uh, oh. Men, men det, det är många boxar vi har öppnat upp nu så här i det här. Mm -hmm. uh, det känns som att vi kommer behöva en del två. <laughs> men, men det här är bara ett lager av texten vi börjar se lite mer här att ormen verkar än idag. Och sen, så är det klart att det Men behövs... Gud
0: verkar ännu mer. Idag.
1: Exakt, exakt. Och när vi tror på Jesus Kristus så blir vi ju Guds barn, Guds säd. Får ta del i det. För Jesus var ju den här kvinnans avkomma som skulle komma. För det jag inte nämnde var att det stod också där att han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Där när vi pratade om kvinnans avkomma och mm. ormens avkomma så är det han i singular kommer krossa ormens huvud. Så det löfte om att det kommer att finnas många avkommor- men det kommer att vara en specifik avkomma- som kommer krossa ormen ändå och besegra honom. Så
0: det är en profetia på Jesus.
1: Det är också en profetia på Jesus. Och när vi tror på, på... Jesus- då tar vi ju del av hans välsignelse och hans seger. Liksom. Och vi kan då övervinna ormen. För vi kommer att se i Bibels berättelse att ingen lyckas övervinna ormens makt. Mm. Alla misslyckas på något sätt. Alla faller för sina kötsliga impulser- sina syndiga begär på något sätt. Men sen kommer vi till en man i Nya Testamentet- som inte syndar en enda gång- han står emot ormens alla frästelser. Och sen så dör han på trä. Naken. Ooh. Oj, oj, oj. Och vänder allting. Krossar ormens huvud. Besegrar honom. Och när vi tror på honom så då kan vi leva i den segen.
0: Älska Jesus.
1: Älska Jesus. Halleluja. Och sen då det, och det är också det att alla begär måste in oss inte dåliga. För när vi tror på Jesus sen så får vi förvandlat hjärtan. Och det som händer då är ju att han kommer ju ge oss eh, goda begär och önskningar, passioner och läggningar och så vidare inom oss också eller hur, alltså en, mm. en hunger efter Guds ord till exempel det är ju ett gott begär oh. eller, och så vidare, att älska människor eller sådär, mm. men det är hela tiden att vi behöver hela tiden titta på Guds ord och låta det styra våra liv man, ja, så det här, är, det här var ett samtal om gott och ont och spännande Mm.
0: Och nakenhet och ormar och människor och djur. Ja. Kul! Hoppas att ni har fått med er någonting. Det har jag fått i alla fall. Eh, hör gärna av er till oss. Det är kul. Vi finns på hej.spridordet.se Eller hur? Yes. Ja. Sen finns vi på Instagram, spridordet podcast Och vi finns på Facebook, spridordet. Heter vi bara det va? Mm. Ja.
1: Och om man frågar så mejla det in till oss eller spela in ett meddelande eh, på den här länken som finns i poddavsnittet.
0: Yes, ha en fantastisk dag.